0: 手牵手之声 ，Can c h e e 欢迎收听牵手之声网络电台。现在进行的节目是《静静过生活》的手作万岁，我是小镜子。手作不只是动手做，手作有想象，有设计，有创造，有艺术，还有疗愈。首座能暂时隔绝外界，只有自己的独处，只有和自己的对话。首座能和好朋友一起讨论、学习、放松、交心，甚至嗯，很多呢，自己来体会吧。首座真的太迷人了，首座万岁！这个单元将要把各种首座的迷人之处细细的说给大家听。手作迷听了会一直点头说：“没错，没错，同感，同感。”不是手作迷的朋友请注意，不是我要挖坑给你们跳，而是这些个手作坑实在太美妙，太有趣了。今天想跟大家聊聊手作的性别议题。2017年 ，F B 的粉丝页一下迷路，一下暴走的版主妈妈发文，说他11岁的儿子风靡打毛线，走到哪儿打到哪儿，遇到不少鸡婆的，爱对他人提出批评高见的路人指指点点，说男孩子怎么打毛线？弟弟，你长得那么壮的一个大男生，想玩就回家玩，公共场所不好看吧？为什么不玩男生的玩具？男孩忍不住回应捷运上议论他的人说：“我妈妈支持我喜欢的事。”我妈妈说：“小孩也有自主权。”路人说了一番自以为是的自主权定义，酸言酸语讽刺他们母子。还要拿手机拍男孩打毛线的样子，版主妈妈以侵犯隐私和肖像权制止路人，但气愤难平，在粉丝夜里写下他的心情。经过媒体报道后，引起了我的注意。确实，推动性平教育还有很长的路得走。喜欢对他人说三道四的人不在少数。这样的人绝对不在我的好朋友群里。路上遇到了，就当踩到狗屎喽。儿童职能治疗师张旭凯看到这个新闻后，在他的部落格里发表了一篇文章，标题是“打毛线不分男女，有帮助最重要”。我取得了阿凯老师经纪人的同意，引述这篇文章的重点内容给大家听听。阿凯老师指出，打毛线可以提升七大能力。第一是手眼协调的能力，眼睛要和手能够配合，毛线针才能够穿对位置。第二是双侧协调能力，两只手要能够交互运用，才能够完成作品。第三是视知觉的能力。眼睛必须要能够清楚地看见毛线的排列，才有助于它下一步的动作，或是能够找出错误的地方。第四是记忆力，打毛线需要记住很多的步骤，这个就不用再说了。第五是肌耐力，想打出作品，不止身体肌肉要能够维持坐姿。双臂也要有足够的耐力，才能够让双手协调的动作。第六是精细的动作，想要能够好好的运作器材，双手一定要灵活。第七是专注力，不专心怎么能够打出好作品呢？阿凯老师说，以上这些能力在打毛线的过程中都能够训练得到。而孩子有机会训练各项能力的这个时候，却有一群人认为男生不该打毛线。其实这些人才是阻碍儿童正常发展的魔人。从心理学或生理学的角度来看，有个能力叫做内驱力，也就是驱使个体产生一个行为的能力，像是饿了会找东西吃，困了会想找地方休息。内驱力的重要性在于维持个体的生命，并且促进个体的健康与发展。就像猫咪会吃路边的野草，是因为需要这些纤维素；而孩子能够自动的学习打毛线，也是大脑寻找自我成长的出路。因此，孩子的内驱力让他的自主权决定要做哪些事。这样的孩子长大才具有独立思考与解决问题的能力。当然，自主权的运用不是无限上纲，但是这得由各家长自行决定，旁人是没有办法给意见的呀。阿凯老师最后还提醒一件事，他说：“孩子的发展是家长的课题。”旁人仅需给予赞赏与鼓励的眼光，无需下指导棋，因为这样只是加重家长的压力。换个角度想，当你给予家长建议，万一将来孩子在成长中出了问题，你要负责吗？我的儿子是念体制外的实验小学，六年级学生都需要提交毕业制作计划，寻求合适的老师指导。我家小孩选择了编织。当时我的编织技能只停留在国中家政课的初学阶段，当年的围巾作品还是老妈帮我完成的。于是我全然交给老师去带领。儿子用学到的编织技巧，融合了生活物件，最后呈现出类似装置艺术的编织作品。和同学家庭跨年旅游的时候。热切编织的他，一个人窝在房间里不眠不休的织着。还好是理念相近的家庭出游，其他家长们都大力的支持孩子，分享国外知名编织达人、设计师都是男性的资讯，还和他讨论创作的可能性。所以，当我看到一下迷路、一下暴走的版主妈妈发文，很是感慨。最近这些年，我才开始玩编织。山城邻居的极简生活首座毛线店成了我常去逛逛看看的地方。最喜欢在那儿坐下来喝茶、看杂志。看到杂志《毛线球》里的一则关于男性编织的有趣报道。在日本三一一大地震之后，佐藤林子。和微笑编织俱乐部的伙伴进入灾区进行支援活动，在临时住宅区展开了编织支持互动，并且成立机遇堂，协助贩售灾区居民的编织小屋成品。跟林子小姐的编织馆一样，一起编织的成员都是女性。有一天，一位男士进来，待了一会儿，就不好意思的离开了。林子的先生纯一看到了这一幕，为了让男性朋友也能够以轻松愉快的心情参与编织，跟太太商量后，成立了一个男性的编织社团。不会编织的纯一先生就这么的开始了他的编织男子部的部长担当，从少少的几个人到二三十人的规模，大家定期聚会。一起团织，各自分享完成的物件和手边正在进行的作品。有人正在为狗狗织背心，有人在织演奏三味线时要使用的纸套，也有人是为了观察在电车里编织时周围的人的有趣反应而来的。各自安静，沉浸在自己手中的上针与下针。采访撰稿的编辑说。和那些只有女性的编织团体相比，编织男子部有的是惊人的安静。编辑说，从参与的男士们的表情看来，都可以明显感受到编织手作的快乐。在智利的圣地牙哥，有一个男性的编织团体，名为“织毛衣的男人”，编织是他们的共同爱好。除了经常聚在一起团织之外，也会到公共场所集体编织。他们的公开编织行动主要诉求是为了争取一个更加宽容、更具有平等意识的社会。因为社会的刻板印象将女性视为弱者，同时将一些与女性关系密切的行为视为软弱，比如说一个男人织毛衣就是软弱的。男人应该做别的事，这种性别不平等的观点应该消失。织毛衣的男人建立脸书粉丝专业，拥有十万粉丝。受他们的影响，其他的拉美国家的男性也纷纷的拿起织针响应。男孩子在捷运上织毛线，遭到路人的不礼貌议论。引发母亲抗议和儿童职能治疗师的反击智力。智利织毛衣的男人社团主张性别平等，并与世界各地类似的团体串联，都在凸显一个全世界的主流政治正确带有刻板僵化的歧视态度是必须被正视和扭转的。日本男子编织部的成员因为是同好，相互切磋。大家对于每次的聚会都是幸福的期待着。或许有人会说，那是他们待在同温层里相互取暖。但是，大家参与的各种社团或活动，不也是处在同温层里吗？实在没有必要用这个角度来贬义他人的兴趣交流。我的孩子很幸运地获得教师团和同学家长们的支持，快快乐乐地完成了他的毕业之作。还有家长想收藏他的作品呢。孩子在进入青春期前被温暖同理的对待，我们是幸福的。世界各地都不乏有杰出的男性编织同好，甚至还将这个兴趣发展成职业。东京有位老爷爷。表木帮熊就是一个例子。表木爷爷因为原本有庭院的房子被划入在开发区域，迫使他要搬到公寓去居住。平日打理园子或是做做木工，都成了不可得的日常。于是开始寻找可以替代的活动。偶然间发现了编织教室，好奇的他就从六十八岁开始编织。媒体采访他的时候，已经是八十四岁的高龄。因为一开始学的是阿富汗编织，他就将这个技法发挥应用到极致。除了参加比赛屡获好评之外，还发展制图设计，用编织来进行和服的创作，每件作品都令人惊艳不已。表木爷爷表示，一直编织是健康的秘诀。股神巴菲特。帮女儿的毛线店代言，拍了一张穿着西装打毛线的照片，用行动来支持她的宝贝女儿。温布顿网球公开赛的冠军王约克维奇，在出赛的场边学打毛线；奥运跳水冠军 Tom d a l y 也在场边织毛线，甚至自创品牌。以上提到的都是男性的快乐编织，可见。编织手作的喜爱是不分男女的。下一集的“手作万岁”，我将邀请台湾知名的编织男孩，就是要优雅的 YouTuber 小 Ra， 来和大家分享他在毛线编织领域的耕耘和甘苦。编织圈里的爱好者对小 Ra 绝不陌生，还没开始织毛线的你，一定得认识他。敬请期待八月底的精彩内容哦！今晚聊了野江花编织手作的性别议题，还听了卢丹所做的古琴曲《流水》的导聆。最后再次提醒，疾病对话工作方的名额有限，请把握时间来报名哦！希望您会喜欢今晚的声音陪伴。所有喜乐悲苦的深浅，只有自己清楚，但是别往心里埋。祝您一夜好梦。